1: ¿Por qué no te puedes quedar quieta? Mira, te dije que la cámara va por aquí. A no,
2: mí me gusta más. Así.
1: Ah, es que siempre quieres hacer las cosas como a ti te gustan.
2: está el perro a caminar?
1: Ah, pues se me olvidó.
2: ¿Te tocaba sacarlo?
1: Ya ni modo. No pasa nada si se queda un día.
3: Te comportas como niño.
1: Y tú como mi mamá. Te pasan escenas como estas de vez en cuando en tu casa y a raíz de la cuarentena tal vez se han incrementado. Quédate con nosotros y reflexionaremos al respecto. Bienvenida, bienvenido.
2: Somos un equipo de psicoterapeutas que formamos comunidad en Abundance, un lugar para tu desarrollo humano.
3: Queremos crear junto contigo un espacio para tu bienestar. Ahorita, ahí donde estamos, son circunstancias distintas y diferentes.
0: También que te sientas acompañado, en confianza y contenido.
4: Reflexionaremos sobre temas para mirar lo que no se mira.
0: Te
1: invitamos a participar con nosotros, a reflexionar y mantenernos en contacto. Pues nuevamente, bienvenida y bienvenido a este espacio de charla entre el equipo de Abundance. Primero quiero pensar un poquito justo en esta parte de qué quiero decir yo cuando digo pareja, a, a qué experiencia me voy cuando digo, ah, estoy pare en pareja, tengo una pareja. Para algunos tal vez sea una especie de roommate de alguien con quien compartir un espacio, para otros tal vez sea esta relación en la que la otra se hace cargo de mí o yo me hago cargo de la otra y entonces tenemos que tener objetivos comunes, Cambiar yo para llevarme bien con mi pareja o mi pareja para cambiar conmigo y una tercera visión que es la que quisiera yo poner mucho aquí sobre la mesa, que es esta manera en la que o este camino en el que dos personas nos encontramos, no dejamos de ser nosotros mismos, no nos fusionamos, sino más bien nos vamos acompañando en un camino que nos permite ir hacia el objetivo que cada uno tiene, a lo mejor este objetivo es un objetivo que está muy cerquita y eso nos permite ayudarnos o apoyarnos durante el camino, pero no hacernos cargo uno de otro. Y entonces, un poco desde esta parte, quisiéramos tal vez enfocar la, la pareja como dos adultos que se encuentran o que se desencuentran. Y pues bueno, con eso abriría yo la charla del día de hoy, como están con el tema de pareja, cómo están viviendo, o cómo están conociendo ustedes que están viviendo en este momento de cuarentena el espacio de pareja, o de desear pareja, o de no tener pareja.
3: Para mí este tema de pareja es, es fascinante, es fascinante, y la pareja este de par. estos dos zapatitos o estos dos calcetines iguales, ¿Y cuántas vueltas tuve que dar yo para entender como este anhelo de encontrar mi media naranja? Imagínense en la vida encontrar mi zapato igual, con el color igual, el modelo igual, el tacón igual o el calcetín igual, para poder ser feliz o para poder completarme. Entonces, qué, qué maravilla que el día de hoy lo, lo platiquemos, lo hablemos lo pongamos aquí, ¿verdad?, para decir, bueno, ¿y ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de encontrar a esa media naranja? ¿O cómo es empezar a verme de que, a ver, espérenme, espérenme, discúlpenme, pero perdónenme, soy una naranja completa, soy una manzana completa, o sea, explicado con manzanita, soy una manzana completa, y entonces, bueno, puedo unirme o puedo compartir la vida, la dicha, el gozo de una manzana y una pera o una naranja y una sandía, o sea, tan diferente o tan todo, y el enriquecimiento que da. Estas dos personas, este, estas mancuernas, estos cómplices, que dan a la vida, de uno y de otro, en esa completud.
1: Ahorita que dijiste lo de naranja, <coughs> pensé que eh, naranja y media naranja y manzana, pensé en que hay... Eh, jugos de naranja con zanahoria y son muy ricos.
2: Lo que dice Rochi, a mí me recordó una vez que Edgar y yo nos hicimos una numerología de pareja, ¿no? <risa> <risa> y cómo se tiene la concepción de que la pareja tiene que ser la mitad igual, este, ¿no? Y la, <risa> quienes eran numerología, tienen son polos opuestos ustedes dos, no estoy diciendo que no vayan a funcionar, pero no tienen muchas cosas en común. Y desde ahí... Eso ayuda y, y a la vez no, porque se tiene que trabajar en pareja. Se tiene que, no sé si esforzarse a las palabras, pero se tiene que comunicar, se tiene que, que, que sembrar diario para ir creciendo juntos y en estas dos, en estas polaridades, podernos encontrar. Entonces, uh -huh. este, me razonó ahorita que, que te escuchaba Ruchi decir eso y cómo estas Dos, o, o, o en donde no nos encontramos, Edgar y yo, que somos muy diferentes. Ahorita me viene un ejemplo. Yo llego a la casa y si están los trastes sucios y le tocan a él, le digo, órale, te toca. No, y él me dice, no, déjame llegar. Y yo sí, de, ah, llegar a donde si ya llegamos a la casa, ¿no? Y yo quiero que todo salga rápido y él es como a su tiempo. Uh -huh. Pero bueno, el punto es cómo empezarnos a dialogar y a llevar desde estas dos diferencias para que la relación no se vuelva solamente operativa, ¿no? En, en tú haz, yo hago, sino como poder compenetrar un poco más profundo.
1: Sin esta necesidad tal vez de que el otro o la otra para poder estar juntos sea igual a mí o haga como yo quiero ¿no?
4: Y, y en esta parte que también comentas, Rochi, eh, rescato mucho cómo la pareja si sí es un espejo de crecimiento y a la vez... ¿Cómo eh, yo puedo seguir en este autoconocimiento, en este conocerme a mí mismo? Lo, lo escuchamos mucho, pero a veces no, ni nos damos el espacio, ni nos damos el tiempo o el lugar de seguirme conociendo yo para ver qué, qué deseo compartir como proyecto de vida con, con otra persona. Eh, entonces... También esa parte de, de autoconocimiento ayuda mucho, aunque es complejo y lleva, o lleva su, su tiempo, pero ayuda mucho a, a, a seguir a seguirme, seguir observando esto, ¿no? Que decía Cintia, ¿cuál es mi ritmo? ¿Cuál es el ritmo del otro? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es el límite del otro? ¿Cuáles mis gustos y cuáles son los del otro? Y cómo en esas diferencias, o a veces también en, ese, en esas, eh, donde sí también eh, compartimos, cómo podemos seguir uniendo esto. Y también eh, abro un poco el tema a, a cómo, cómo se vive hoy, tanto esa parte de pareja como esa parte donde hay gente también en soltería, que, que es, cómo lo está viviendo hoy. ¿Qué, se, qué está pasando hoy, si ya estaba yo conectando con personas, yo y cómo voy a seguir conectando, si ya, estaba, si ya tenía ahí a, a, a varias a personas conociendo y yo y ¿cómo, cómo va a ser esta nueva, nueva etapa.
0: Sí, lo interesante de, de todo esto es que independientemente del concepto de pareja, más romántico, menos romántico, más churrigueresco o rococó que cada quien pueda tener, más cercano a Disney o no, o a Shrek, eh, que cada quien pueda tener, en la vida pasan cosas. Y en estos momentos de sana distancia y distanciamiento social y encierro, para cada quien también será distinta la vivencia. Pues están pasando muchas cosas, ¿no? Están pasando muchas cosas a nivel de la pareja y la convivencia con las distintas parejas. Me gustó escuchar que no solamente entre las naranjas se hacen parejas, también entre las sandías y las naranjas y también hay jugos ocho verduras. Entonces nos referiríamos a cualquier tipo de pareja, de cualquier edad, no importa quién la conforme, pero pues hay temas como la división de tareas, Ejempli ejemplificaron de manera magistral este, Edgar y Cynthia, al inicio la comunicación está fluyendo no está fluyendo qué tan distorsionada está fluyendo yo tengo una anécdota precisamente con fruta donde yo decía este vamos a comprar naranjas y la pareja decía eh, hay muchas míralas ahí están y yo volteaba naranjas por eso ahí hay muchas, naranjas para hacer jugo, esas son manzanas. Ah, ¿y qué estabas diciendo? Entonces, como es interesante, muchas veces no fluye del todo bien la comunicación. El dinero, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento con, con la situación económica? ¿Cómo lo vamos a resolver en pareja? O ese es problema de alguien específicamente, los cuidados Muchas otras cosas. Y bueno, también yo creo que para algunas parejas está siendo este momento importante como para darse cuenta de que quizá hay mucho más diferencias, ¿no? Y esas diferencias tal vez son insalvables por más esfuerzos que se hagan y por más terapia de pareja que se tome y por más voluntad que quiera existir para seguir adelante donde pues no va a poder ser, ¿no? Y entonces desde una manera clara, eh, consciente, pues mm, tal vez empezar a tomar como la decisión calmada, civilizada, tranquila, pues como de una vez que pase este contexto, esta coyuntura, pues ir hablando de la posible separación, porque una pareja también puede estar bien separada, y no como Disney dice que la historia feliz comienza cuando la pareja se une. A veces la historia feliz puede comenzar cuando cada quien se separa, se respeta la dignidad personal del otro, de la otra, se reconoce las virtudes, las cosas buenas que aportó, los momentos felices que se brindaron mutuamente y, y no pasa nada, ¿no? Cada quien tiene su segundo chance o tercer chance, encontrar la felicidad y hacer pareja o emparejarse en otro momento.
1: A mí me gusta mucho a las parejas que, acompaño, que acompañamos decirles que estar en pareja o estar viviendo juntos no necesariamente tiene que ver con la persona a la que quiero porque es la mejor, porque es, tengo que estar con ella ni tampoco eh, a lo mejor es una persona que no tiene exactamente lo que yo quiero tampoco es elemento suficiente para no vivir con ella es decir para mí pareja es estar eh, es un acto de voluntad me voy un poco por esto que decía Héctor, no a lo mejor justo en estos momentos en el que se evidencia mucho de lo que yo traigo en mi historia personal o en mi historia de pareja se evidencia, se, se eh, hace más grande, se amplifica, justo en este momento tengo oportunidad también de darme cuenta por dónde ando, trabajarme tal vez, o, o ir a, a reflexionar sobre qué es lo que yo estoy queriendo y cómo estoy viviendo, y a lo mejor en esta posibilidad también, como tú decías, de comunicación, podemos también aprovechar para, para empezar a trabajar la pareja. Desde este lugar, como la pareja, como acto de voluntad, diría yo. Como yo decido estar con esta persona que a lo mejor no es igual a mí, no, no hace como yo quiero, pero ah, pero sí me gusta estar con ella, pero sí me gusta, eh, eh, sí podemos hacer esto, sí se enriquece mi experiencia de vida. Yo siempre también en esto digo. Hay dos pilares fundamentales, la responsabilidad, que no es la responsabilidad que yo tengo sobre ella o ella sobre mí, sino más bien la respuesta que yo me doy a mí mismo. ¿Mm? Y por otro lado, eh, 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 que en esa respuesta que yo me doy a mí mismo, a lo que yo quiero, hacia donde yo me dirijo, me puedo comprometer con mi pareja. Puedo entrar en una dinámica en la que nos comunicamos, en las que operativamente, como decías, nos eh, ponemos de acuerdo sobre hacia dónde vamos, a qué velocidad vamos, y a veces no, pero, pero tomo la decisión entonces de estar juntos.
2: Sí, pero yo aquí sí quiero aterrizar que se oye todo como miel sobre hojuelas, pero cuando ya la cosa está, el estrés, es, en verdad sí es una, una voluntad el querer estar juntos, porque hay, hay temas que en, en especial aquí que le tocas o me tocan, y por más terapia, por más proceso que uno tenga, por más comunicación, no hay, ¿no? Entonces, o sea, a lo que yo voy es también como aterrizar lo que no es tan fácil, ¿no? O sea, que sí se necesita y hay veces que necesitamos una, un, un tercero que nos refleje, ¿no? Porque a él y a mí nos pasa muchísimo de sácalo a él, como dijo este Héctor en su ejemplo. Yo dije manzanas, no, dijiste naranjas, que no, yo siempre te dije ahí, con ese pequeño, sácanos de, ¿no?, que, que se vuelve, en el ejemplo, ¿no?, a, este no sé, se vuelve un problemón de comunicación, pero viene cargado de mucho estrés a lo mejor también de esta situación, ¿no?, de la situación económica, de la situación de, 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 de lo que estamos viviendo, del estrés por la salud, y que ya con, con tantos poquitos, ya cualquier cosa se vuelve un muchote. Entonces, sí, a mí se me hace un tema como no, o sea, sí irlo tratando, pero no se me hace tan mágico.
1: Sí, y requiere, hace rato tú te preguntabas si, de, si llamarle esfuerzo o no. Yo digo que sí, o sea, que estar en pareja implica un esfuerzo. Esfuerzo, para mí, ahí quiere decir ponerle fuerza, requiere ponerle fuerza, requiere una cierta cantidad de disposición, por ejemplo, a hablar, o una disposición a decir, híjole, ahorita me está tocando esta parte, ¡ay, oh, mugre vieja! Eh, eh, y entonces un, un esfuerzo para, para no irme a la reacción, sino más bien de poder agarrar, respirar, tomarme a mí mismo, y desde ahí encontrarlo, Sí, sí coincido contigo, requiere esfuerzo, es un buen momento para ver también esta parte, por eso decía, un acto de voluntad implica que a veces no va a ser como yo quiero, que a veces va a querer la cámara más arriba, más abajo, y, y que puede ser que nos pongamos de acuerdo.
0: ¿El mayor esfuerzo, Edgar, retomando tu ejemplo, bueno, el ejemplo que ponías, radique en poner la mayor cantidad de energía y de fuerza para abrirte a la posibilidad de que no estás en lo cierto, ¿no? Claro. De que tal vez la otra persona tenga la razón o un poco más de razón que, que, que tú. Y entonces eso es mucho más difícil todavía, ¿no? Porque... A lo mejor podemos decir, sí, yo puedo hacer es un esfuerzo por ser tolerante, por escuchar y por este, entender que se equivoca la otra persona y tarará tarará. Pero el mayor esfuerzo está, ups, sí, realmente yo me equivoqué, yo estaba eh, en, en, en lo incorrecto sí. ¿no? eh, y soy yo el que me tengo que mover, incluso hasta pedir una disculpa. ¿no? Sí. Eso sí es como un gran... Gran, gran esfuerzo porque en nuestra sociedad lo más fácil y lo humano es culpabilizar a la otra persona ¿no? es como de casi de manera natural entonces lo que tenemos que entrenar y ensayar y dedicarle más tiempo es ¿y qué tal si el que no está bien soy yo? ¿y qué tal si lo asumo?
3: y no pasa nada me doy cuenta que es desde la pareja en donde puedo reflejarme. Para mí es uno de los vínculos o las relaciones más íntimas. Porque muchas veces con mis amigos, con mis familiares, en otros aspectos puedo, puedo revestirme o, no puedo, o puedo recubrirme. Pero con la pareja es más cercano, es más profundo. Y entonces me alcanzo a ver esto que están ustedes comentando. Me alcanzo a ver en dónde están mis heridas, ¿En dónde están mis mecanismos de defensa? ¿Cómo los implemento? ¿Cómo me resguardo? ¿Cómo me estoy sintiendo tocada, agredida? Y por supuesto, como lo están mencionando, la culpa es del otro. Es porque me provoca el otro. Una de las cosas que yo descubrí, por ejemplo, es decir, es que el otro no se compromete. Es que el otro eh, no brinda o no da y entonces yo, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces me defiendo. O, como dijera mi mamá, juego al póker y como veo, doy. Si yo veo que el otro me dice te amo, ah, entonces yo también le respondo. Ah, yo también. Uh -huh. Y entonces no dejo de salir o no dejo de entrar en contacto conmigo y decir ¿Y a mí qué me está pasando, de qué soy yo responsable, de qué me estoy dando cuenta. Y otra de las cosas que también descubro es, yo soy la que me pierdo, la posibilidad de amar, de entregarme, de, de abrirme, de crecer. Yo soy la que me estoy perdiendo. Porque muchas veces, bueno, es que la otra persona no se compromete, o la otra persona no me ha dicho, o la otra persona no quiere vivir conmigo, o ya estamos, pero la otra persona es la que se sale. Y muchas veces mi planteamiento o mi cuestionamiento es, ¿y tú? Por estar viendo cómo reacciona o cómo responde o cómo ama el otro o cómo está el otro, me estoy perdiendo yo la oportunidad de amar, de crecer. Y muchas veces lo he dicho, la que se queda con la riqueza y la experiencia es uno.
4: Y bueno, a todo esto que comentan también es importante mirar eh, lo que, el ingrediente que hoy tenemos que es estar conviviendo en casa, en espacios tal vez Ay. reducidos, y si hay familia, también con familia. Y entonces, ¿qué pasa con todos es, todo esto que han comentado ahora? Esta parte de responsabilidad, esta parte de hacerme cargo, esta parte de ahora que ya estamos todos juntos aquí, ¿quién, quién cuida, quién limpia, quién atiende? Pero también los trabajos... Eh, si ambos tra están trabajando en línea o no. Entonces aquí esta parte de comunicación se ha complicado sí. y ha traído, pues también a observar qué es lo que ha pasado y que puede haber tra traer más eh, riñas, que puede traer más el poderme darme cuenta, como decía de estas defensas de en qué lugar estoy si quiero que el otro me resuelva todo si quiero que el otro eh, eh, se haga cargo de todo o si yo soy la que estoy queriendo controlar y decir lo que se tiene que hacer y el otro no quiere o esa trae toda una serie de consecuencias el también estar conviviendo tan cercano porque al menos en antes pues nos y nos íbamos a trabajar y pues no nos veíamos durante un largo periodo en el día, pero ahora nos estamos viendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en, esta, en este confinamiento también a nivel pareja? Y entonces también observar qué quiero yo, si quiero o no eh, comunicarme diferente más bien. ¿Y cómo puedo comunicarme diferente hablando desde lo que yo me estoy dando cuenta? Creo que un primer paso es hacerme consciente de cómo estoy, qué, qué estoy observando en mí, estoy culpando al otro, estoy queriendo controlar, estoy queriendo que me rescate, estoy queriendo que me haga todo, estoy eh, queriendo que... Entonces darme cuenta desde qué lugar estoy actuando hoy, también dentro de este
0: confinamiento. Para sumar un elemento más a lo que mencionaba Sofía, pues también eh, la sexualidad también entra e, y eh, la dificultad que hay como de mirar el todo, lo que está pasando alrededor y conectar, hacer conexiones de los porqués. Porque evidentemente, bueno, hasta las estadísticas eh, nos lo pueden decir muy fácilmente. Todo el trabajo doméstico y la revisión de tareas con hijos e hijas y aparte del teletrabajo o home office, como nos gusta más llamarle, eh, pues está recayendo en las mujeres, ¿no? Entonces, al cabo del día, eh, pues los hombres quieren o hacen propuestas para tener sexo y pues no lo reciben, ¿no? No hay la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque durante el día pasaron muchas cosas, donde no se hizo una distribución de esas tareas, donde no se trabajó realmente en pareja, de igual a igual, donde no se resolvieron los pendientes y las cosas de manera práctica, para que al llegar la tarde o noche pues se pusiera por lo menos una velita y se dispusiera la pareja al romanticismo y a lo que viene o pudiera venir después. Entonces, eso es como importante también poderlo ver, eh, porque sí ya estaba, pero ahora se hace como más evidente, ¿no? porque las personas que ayudan eh, con el trabajo doméstico no están pudiendo tampoco venir a casa y entonces hay que resolver esas tareas. Y otra vez se vuelve a conectar todo, no hay una comunicación clara y precisa de, oye, ¿cómo nos organizamos entre iguales? No? Ah, pues tú trapeas y yo lavo los trastes, tú metes la ropa a la lavadora y entre los dos este, la doblamos tú te encargas hoy de revisar tareas con niños, yo tengo una junta en línea y este y ahí vamos viendo y mandemos traer comida hecha o, o ¿no? cocinemos el fin de semana y vamos sacando y calentando ¿para qué? pues para que en pareja pues mejoremos estos aspectos, no tengamos, si no la misma carga, pues por lo menos que alguien no tenga mayor carga y después nos cobre la factura, eh, como diciendo, no, pues yo ya hice muchísimas cosas, yo ya estoy súper cansada o cansado, entonces resuélvelo tú como puedas. Sí, efectivamente yo creo que están aumentando, están agudizando conflictos que ya venían, pero que se están haciendo mucho más evidentes en estos momentos y que están generando pues, inconformidad, malestar y demás.
1: y es que lo operativo es emo emocional, ¿no? En estos en momentos como estos se vuelve mucho más evidente. Es decir, el que por ejemplo eh, no haga yo algo o sin que no algo que Cintia quiere o sin que no haga algo que yo quiere o que descuidemos determinadas cosas del que hacer en casa o en el trabajo, tal vez estoy hablando muy fuerte y el otro está haciendo el, 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 el trabajo en la computadora, en fin, eh, eh, detonan cuestiones que son emocionales totalmente. Ya detonan además la reacción del otro. Tal vez justo en este momento es cuando tendríamos que eh, meternos o tenemos esta gran oportunidad de meternos a ver qué tanto yo reacciono. ¿Qué tanto yo estoy partiendo que cuando ella a lo mejor este le, le alza la voz al perrito y yo estoy dando terapia por internet? ¿Qué tanto ella me está queriendo hacer daño? Porque yo a veces yo pienso, ah, ¿qué no ve que estoy dando terapia? Pero pues no, no lo sabe o no sabe que se escucha, por ejemplo. Y entonces yo me enojo y me enojo con ella como pensando que ella quiere hacerme daño o, o quiere perjudicar la labor que yo estoy haciendo. Y entonces una cuestión que pareciera muy operativa, se vuelve emocional y entonces yo reacciono. Es un buen momento para darnos cuenta cómo estamos de reactivos y tal vez permitirnos eh, otro tipo de acciones que ahorita mencionaremos más adelante. Para ti que nos estás escuchando, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo estás? ¿Qué reflexiones ¿Qué aprendizaje te está dejando un momento como este en el que estamos confinados, en el que nuestra intimidad de repente pareciera que se fusiona con la intimidad del otro? Y eh, siento tal vez que me ahogo. No sé, ¿tú cómo lo estás viviendo? Te invitamos a, a que puedas compartir con nosotros. Te insistimos mucho, hemos tenido varios comentarios en videos anteriores, y nos gusta mucho, nos encanta saber tu opinión, por lo que te pedimos que también en esto nos digas cómo lo estás viviendo e incluso que por favor plantees alternativas. Estamos construyendo comunidad y a veces evidentemente aquí no es el único espacio donde nosotros somos expertos en esto que hablamos. Por supuesto que no, no, no solo es esa parte, sino también es muy valioso lo que tú puedas decir y aportar para todos los demás, no solo para esta comunidad de cinco, sino para la comunidad más grande que estamos eh, construyendo. Aprovecho rápidamente para darte las gracias a ti que nos estás viendo, porque alcanzamos hace poco un número muy importante de, de visualizaciones y de suscriptores que nos permite ofrecerte mejor servicio a través de YouTube especialmente, pero también a través de Facebook. Gracias, muy agradecidos estamos contigo.
2: A mí me, lo que me ha funcionado mucho en, en el tema de pareja y en estos momentos es cuando estoy molesta por algo, a lo mejor hago una lista en mi celular y voy apuntando, primero hacemos un acuerdo Edgar y yo de no estarnos diciendo todo lo que nos molesta en el momento, porque entonces la relación se va desgastando, ¿no? ya hay momentos en que hablas y yo, ay, ¿y ¿ahora qué me va a decir, no? Para que no suceda eso, acordamos, vamos a platicar, ¿no? En específico, en un tiempo, igual y es cada día y medio, cada dos días, cada, cada pareja es diferente, y ahí platicamos de lo que está pasando. Les hago mi lista... Y lo voy apuntando para recordarme. No es como una lista de odio, sino como para anotar los puntos que me están molestando y poderlos abordar y darle solución. E ese es el punto, ¿no? Entonces, y no estar desgastando la relación día a día, momento a momento, con todo lo que nos molesta y vamos a platicar y vamos a hacer y vamos a solucionar, porque sí se vuelve muy desgastante. Entonces, acordar, un día en donde vamos a platicar, a resolver, a aportar lo que nos está sucediendo con la pareja, con los hijos, con las mascotas, con las cosas cotidianas, y ahí abordarlo y darle soluciones para que no se vuelva todos los días a todas horas la guerra entre nosotros. Eso es lo que a mí me ha servido y es lo que yo les quiero compartir.
1: Y abonando un poco desde allí, pienso en esta otra parte, en el cómo cuando yo lo escribo, Puedo darme cuenta y a lo mejor decir, híjole, estoy bien reactivo, me estoy enojando con ella y ella no, no tiene que ver con esto. Tengo problemas en el trabajo o estoy pensando en qué, cómo se va a resolver esta parte económica. Y tal vez entonces desde ahí lo que yo puedo hacer y cuando lo apunto o cuando lo reflexiono, puedo decirle, entonces en vez de decirle, oye, es que te estás comiendo todas las galletas que hay o todo el pan o toda la, la comida, en vez de decirle eso, Decirle, oye, ¿sabes? Es que estoy preocupado porque no sé en esta parte de lo económico cómo le vamos a hacer. Me gustaría racionalizar un poquito más, eh, a abrirnos a esta posibilidad de no actuar desde la reactividad, sino desde lo que yo estoy sintiendo. Eso creo que es fundamental.
3: Yo quisiera poner tres puntos. Uno de ellos es para, considero para la relación de pareja, es como desde adultos. En una ocasión, eh, uno de mis hijos, una de mis hijas quería ya ir al antro y entonces estaba encantada pintándose los labios. Y entonces volteé a verla y le dije, ¿ya te lavaste los dientes? Y entonces no, no se había lavado los dientes. Y entonces fue mi manera de, de, de empezar a enseñarla, de que para ir a un antro y de que para lavarse la boca, primero había que lavarse los dientes. Tengo la sensación de que para la relación de pareja también podemos como adolescentes, por supuesto, hacerlo y vivirlo desde ahí. Pero también ya en una relación más adulta es desde irme haciendo cargo de mí mismo. O sea, no es la otra persona la que me va a venir a llenar, resolver, dar, brindar todos los conflictos o los huecos o los vacíos que yo tengo. Entonces la primera sería en una relación de pareja un poco más adulta, más satisfactoria, más, más, más viva, más de compartir. Es un poco desde la adultez. ¿no? La otra sería en el momento en que nos estamos comunicando, hacer la apertura, hacer la recepción. No voy a rebatir, no voy a defenderme, no voy a criticar, no voy a juzgar. Voy a abrirme para recibir y escuchar verdaderamente lo que la otra persona me está diciendo. No tengo que estar de acuerdo, no tengo que ser totalmente, sí, 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 tienes razón o sí, no, o, o, o rebatir, no. Sino verdaderamente abrir, abrir y aceptar. Y antes de contestar, a ver qué es lo que me están diciendo, digiérelo, respíralo para poder después, y nos podemos dar la oportunidad de decir, ok, tomo lo que me estás diciendo, lo consulto con la almohada, o necesito ir a digerir esto y entonces necesito espacio, o espérame, dame tiempo. Podemos tener recursos para retomarlo, para después contestar, o para después decir, oye, difiero, o no es mi opinión, o me gustó. Y la tercera es la empatía. Esto de darme cuenta que la relación de pareja, la relación amorosa, no es el enemigo, no es guerra, sino es una relación de amor. Y en esa relación de amor, ¿qué tan empática, qué tan empático puedo ser? Esos serían los tres puntos que quisiera yo agregar.
0: Y sí, a mí también me gustaría... Pues poner en la mesa como dos sugerencias. La primera es pues darnos cuenta de que la pareja ideal tipo Disney no existe. Existe la pareja ideal en el sentido de que pues la pareja que elegí o con la que estoy en este momento pues me va, me va a confrontar, me va a remover cosas, me va a enseñar a crecer. En muchos sentidos. Y, y por eso, pues ahí está. Y lo otro es, sí, invertir cada vez más energía y tiempo y esfuerzo. Sí, hacer pareja y vivir en pareja es un esfuerzo, pero no desde el sacrificio y flagelarse, y es mi cruz, como decían anteriormente, sino, sí, hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, esfuerzo sexo, sudor y lágrimas pero para hacerse responsable cada persona de lo que está poniendo para que la relación esté en ese momento. Y en ese sentido, mmm, si yo vivo como un ataque a algo que me dijo o hizo la otra persona, pues no revirarle el ataque, sino hablarle más bien de, de lo que a mí me pasó o lo que yo sentí. Por ejemplo, sí tiene un efecto distinto cuando... Yo digo, oigan, este, por su culpa y porque se retrasaron para empezar esta grabación, este, a mí me pasó tal y cual y no sé qué. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Qué les dan ganas de contestarme cuando yo les digo de esa manera? ¿Qué sienten cuando yo les digo, oigan, no se vale, ustedes son unos tales por cuáles y se retrasaron?
2: Yo me siento acusada. ¿Mm? Acusada.
0: Ajá. Con
1: ganas de defenderme, de decirme, pues, ¿qué te pasa a ti, Héctor, si tú la vez pasada llegaste más Ajá, tarde que sí. yo?
4: Y en el, sí, sí. En la reacción, la reactividad y el impulso a querer defenderme.
0: Claro. Entonces, aunque yo pudiera llevar razón, el primer impulso, cuando alguien ataca a alguien, pues es muy instintivo, es defenderse. ¿no? Ya después averiguamos quién tenía la responsabilidad. Ajá. En cambio, si yo digo... Oigan, es, pues yo me sentí incómodo, eh, no me gustó empezar más tarde porque ya tenía otra cosa que hacer. Entonces, pues sí, por favor, les pido que para la próxima cuidemos ese detalle. ¿no? ¿Es un reclamo? Sí, les estoy reclamando de otra manera, ¿no? Pero por lo menos también estoy diciéndoles qué me pasó, cómo me sentí yo. Es clásico entre papás y mamás e hijos e hijas, ¿no? Que no llegan, no aparecen, los papás estamos, o mamás estamos pensando que ya le pasó de lo peor y en cuanto abre la puerta el chamaco o la chamaca, este, nos vamos con todo, ¿no? Y eres un tal por cual y no piensas en mí y yo aquí sufriendo y no sé cuándo y no sé qué no sé. La primera reacción es que no nos escuchen, que nos manden a volar, que se vayan a dormir. En lugar de decir, oye, estaba yo muy preocupada. No me gustaría que te pasara nada. No me gustaría perderte. Pasan muchas cosas. Hay muchos peligros. Entonces no podía yo dormirme. Es como diferente. Es lo mismo, pero creo que es diferente. Entonces eso es autorresponsabilizarse también de, de qué digo y cómo lo digo. Y no es así como por tu culpa, sino bueno, esto que tú hiciste pues me genera consecuencias y son tales.
4: Y complementando ahorita Héctor, lo que dices de responsabilizarme, justo responsabilizarme de mis emociones. Eh, una propuesta también sería, tal vez, cómo, cómo le estoy dedicando espacio, cada uno, a, li a liberar estas emociones que van surgiendo. Eh, cada quien, tal vez, elegirá una forma, eh, tal vez ah, cuando hay mucha esta reactividad pues puede puede venir el sabes que mejor me voy a poner a hacer ejercicio eh, eh, todos los días o me voy a poner a meditar o voy a tomar terapia para liberar o acomodar o sea cómo puedo transitar mis emociones sin eh, llevarlas al otro Ajá y que cada uno se haga responsable de esta parte de, de sus emociones. Y otro tip sería, normalmente la pareja escucha mucho, pasa esta parte de la expectativa. Entonces yo espero que el otro, yo espero que haga, o yo esperaría que se hubiera dado cuenta que yo estaba dando terapia, y entonces para que callara, ¿no? O, o esto pasa mucho. Antes de ir a la expectativa, mi propuesta sería tal vez igual hacer una lista de qué, eh, qué estoy poniendo, qué estoy ofreciendo yo ante mi pareja, ante con quien estoy, qué, 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 qué doy y qué propongo que hagamos juntos, qué estoy yo dando y qué propongo que hagamos juntos porque si no, la expectativa también gana y desde ese lugar también viene el conflicto. Entonces, en acomodar esto desde lo que yo ofrezco, desde lo que yo doy y desde lo que propongo que podemos resolver en conjunto. Y entonces, si ambos hacen esas propuestas, pues puede venir un mediar y un equilibrio. Tal vez, ¿no? Bueno, poco a poco, y es un proceso, como bien decía Cynthia tampoco generar expectativas de que esto se resuelve ya, ¿no? Obviamente no es así. Nada más empezar a darme cuenta en esta expectativa y en esto que doy y en esto que podemos acomodar juntos.
1: Y en ese tomar la propia responsabilidad, entonces, es decir, darme respuesta a mí mismo, puedo pensar entonces en actuar no solo desde mi carencia porque yo me estoy respondiendo a lo que yo necesito sino también puedo eh, fijarme en mi pareja, verle y poder decir mira yo aporto esto a la relación algo a lo que yo le digo ir con el corazón abierto no para que ella se haga cargo de mí sino justo para decirle mira así es como estoy en este momento eso es lo que me está pasando. Estoy enojado porque estoy preocupado, porque tengo miedo, porque estoy muy triste. Y, y tal vez en este momento no sea la mejor, eh, el mejor lugar, el mejor espacio para poder platicar. Dame una oportunidad y más tarde lo hacemos. Como decía, tal vez mañana o tal vez ahora en la noche lo vamos a platicar. A veces en pareja se da mucho en el que alguien de los dos o de los dos dice... Eh, hablemos en este momento tenemos que resolver ahorita dime lo que te está pasando y el otro o la otra está saturado en ese momento, no puede ser más entonces permitirnos dar este espacio que nos ayude a eh, que las aguas se tranquilicen de, decir muy claro si quiero hablar, si vamos a hablar pero en ese momento la verdad es que no sé ni siquiera qué decirte, darnos esos espacios a veces yo recomiendo el poderse sentar también y si me altera demasiado, parar en el momento en que estoy alterando y decir, hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, tomamos aire o lo, lo platicamos más en la noche, cuando yo ya tengo manera de que todo, todo lo que está en mí haya tomado cierto piso. A veces me sirve también decir, eh, bueno, en este momento no voy a emitir juicios sobre lo que me estás diciendo o pedirle a ella no emita solo quiero hablar en este momento entonces ayuda a veces solo escucharse y no tener ahí retroalimentación en el, no en ese momento aunque después podamos hacer dar los espacios yo quisiera por último en este sentido recomendar tres libros que a mí me parecen eh, extraordinarios en términos de eh, cómo esta visión de ser pareja desde este, ser adultos que mencionaba Rochi es muy importante y es muy enriquecedor. El primero es de Joan Garriga, un excelente terapeuta de pareja, individual, español. El, el buen amor en pareja. Es un excelente libro y te plantea cómo hacerte cargo tú mismo y entrar en relación y comprometerte con la otra o el otro. Eh, otro libro más que me encanta, que tiene también, comparte mucho esa visión, es el de El hijo de, de Cal. Eh, nombre también Bucay, que se llama manual para estar en pareja un libro también extraordinario en esta parte donde cómo hacer para que yo no le cargo a mi pareja algo que es mío y entonces puedo seguir trabajando eh, y caminando junto con ella y uno tercero que es mucho más operativo tiene una visión bueno muy americana de la medida el de lo operativo pero que me encanta porque hay una parte que funciona mucho en términos del cómo nos organizamos y del cómo nos conocemos que se llama, es de John Gottman, es un psicólogo norteamericano que se ha dedicado a estudiar cuantitativamente todo el tema de pareja y el tema se llama Siete Reglas para Estar en Pareja. Entonces son tres recomendaciones que me permito hacerte, especialmente los dos primeros libros para comprenderme y comprenderle y el último para cuestiones más operativas de cómo hacerle, de cómo conocernos mejor, de cómo cambiar, un poco esto que decía también Héctor y Sofía sobre el, el, el lenguaje, cómo puedo plantear de una manera no reactiva y no desde la lucha de poder, una situación de convivencia.
2: Y yo aquí también quisiera agregar el tip, mi tip, no tratar todos los conflictos en todo momento porque se va a desgastar la relación y más ahorita. Entonces, acordar en un día en el que se puedan platicar, sentar y compartir lo que les está pasando, hacer, yo tengo mala memoria, entonces hago mi lista en el celular de lo que quiero compartirle a, a mi pareja y el día que quedamos, tampoco es todo el día, quedamos media hora a lo mejor y empezar a expresar, ¿no? nada más que va un poco con lo que Edgar decía esto es lo que me está pasando, a lo mejor llegamos a acuerdos, a lo mejor no, pero poderlo platicar, sacar y ponerlo sobre la mesa, eso sería mi, mi tip que quisiera dejarles.
1: Y bueno, pues aquí llega el final de la charla del día de hoy, esperemos que esto que hemos platicado, que te hemos compartido, abone la experiencia que estás teniendo en este momento, no dejes de compartir, no dejes de, si te gusta en nuestras redes sociales es importante también saber cómo vamos y además te pedimos que nos ayudes a difundir y también te agradecemos mucho como lo has hecho hasta ahora. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen por aquí en los comentarios y hasta pronto. Que estés muy bien. Te pones muy seria. <ríe>